0: Leute,
1: das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Peter Lohmeyer. Moin 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 Moin. Du bist Schauspieler, Musiker, Fußballfan, zweifacher Gewinner des Deutschen Filmpreises, geborener Ruhrgebietler und Vater von vier Kindern. Ja. hast unter anderem gewohnt in Hagen, Stuttgart, Dortmund, Bochum, in Berlin und seit 92 bis in Hamburg. Wieso eigentlich Hamburg und warum
0: so lange? Warum Hamburg? Weil wir, drei meiner Kinder sind hier zur Welt gekommen und hab damit angefangen. 89 ist der erste gezeugt worden von mir. Da war ja auch noch in Berlin und dann bin ich eigentlich ziemlich schnell, habe ich da abgeschlossen in Berlin. Also weiß du, abgeschlossen? Bin ja mal hin und her und, und dann Hamburg. Und da mussten die hier erstmal groß werden. Und weil Hamburg natürlich auch eine schöne Stadt ist. Eigentlich die schönste Stadt in Deutschland. Ist so.
1: Das wird dann überall eingeredet hier. Ob im Radio oder ja, ja sagen die Blauen alle mal. So. Ja, ja, ja
0: Aber ich sag das also, wenn ich in München oder Köln oder sonst will, aber immer auch wo ich bin, dann sagen immer alle, oh, Hamburg ist ja auch toll und so. Und dann gibt es immer diese blöde Diskussion über das Wetter und da habe ich natürlich recherchiert und es ist so, dass München, es gab ein Jahr, wahrscheinlich ist das letzte gewesen, es war auch immer so, München weniger Sonntage hat als Hamburg. Mhm. Also so, so sagen die Statistiken und ich glaube ja jeder Statistik, mhm. wenn es ums Wetter geht. Ja,
1: ach, wir kommen ja auch gut klar hier. Ja, ja, ne. Sag mal, und äh, deine vier Kinder, wie viel leben noch davon in Hamburg? Ähm, keins. Ja, nee, dann die, hätts ja eigentlich keinen Grund mehr, jetzt hier noch zu wohnen, oder? Weil du hast ja. die Kinder jetzt angeführt.
0: Stimmt, ja, ja, genau, da hätte ich eigentlich keinen Grund mehr. Aber es ist natürlich so, ich bin hier sesshaft geworden. Ne? So, ich habe äh, ich habe jetzt mehrere Schiffe hier im Hafen liegen. Also ich habe so eine kleine Reederei gekauft, aber das, nee, das wollte ich eigentlich jetzt, das kriege ich eigentlich der Steuer. Nein, es ist, äh, ist so, dass ich äh, ja so Ottensinn entdeckt habe. Ne? So, also ich will jetzt, also noch ist sind schön, trotz Gentrifizierung und trotz den Pinnebergern, die jetzt alle oder, oder die Leute, die Geld haben, irgendwie in diese Häuser, die sie überall bauen, reinziehen und so, und das Westend. Und so also gibt auch schlimme Enken bei uns in sind aber. Aber ist gut und ich kann mir kein schöneres Dorf vorstellen in einer Großstadt, wo ich leben könnte, ganz ehrlich. Und ich habe äh, meinen Jenischpark hier um die Ecke, da spiele ich immer sonntags schön Fußball. Mhm. Äh, ich höre den Containerhafen nachts immer, was will man denn mehr? So, Also so wohne ich und, äh, und da möchte ich auch bleiben. Mhm. Also es gibt jetzt überhaupt keinen Grund. Ich wüsste nicht, warum ich jetzt irgendwie in eine andere Stadt gehe. Aber Berlin ist nah, ne? mhm. So, da hat man ja immer viel zu tun, auch irgendwie in meinem Job. Und, äh, und im Augenblick fahre ich immer nach Köln zum Theater, äh, habe ich auch ein Bahn, wir haben noch einen Bahnhof in Alton, da haben wir noch einen, die wollen sie irgendwie, das wird wahrscheinlich dann so Elbphilharmonie-mäßig ewig dauern, bis das dann mal am Deepstar, ich wollte den dann hinbauen, so ein Quatsch auch, ne. Ich habe irgendwie, wenn ich auf Autobahn gehe, irgendwie, bin ich auch schnell, also, also, sag mir, soll mir mal einer sagen, warum ich hier abhauen soll. Ja. Dann
1: bleibst du schön hier. Jo. So. Das sagen ja ganz viele, dass Hamburg so viele Dörfer sind, ne? Die, also jeder kann so in seinem, in seiner Hut irgendwie wohnen. Gibt's denn, ich wohne ja nun auch in Altona und es gibt so bestimmte Stadtteile, die ich hier in 23 Jahren noch nie erlebt habe. Gibt's das für dich auch? Gibt's so Stadtteile, wo du noch nie warst oder wo du dich verirren würdest in Hamburg?
0: Ja, das ist so Barmbek, Bram, Bram, Bramfeld. Bramfeld da drüben. Das ist so, da da kenne ich mich nicht aus. Ja. Wenn ich da jemanden besuche, dann muss ich mal ganz fest aufs Navi gucken oder wohin auch immer. Oder, äh, ja, ich sage immer, einer meiner besten Freunde wohnt in Winterhude. Und äh, da bin ich aber auch nur, um den zu besuchen. Und dann, wenn wir was ausmachen, dann sage ich immer, Alter, es ist fast so weit wie nach Bremen. Ne? Und, und deshalb treffen wir uns immer in der Mitte in Eimsbüttel mhm. so der hat da auch ein bisschen Mitleid dann und, oder wenn ich zum Beispiel Kampnagel, da musste du durch die eben auch oder, und musst du durch die ganze Stadt aber ist so aber ich meine ja man man, man hängt das halt schon auch jemand ich mein, ist immer die Frage was es dann für so hat und Altona und hat halt viel ne also mhm. kann er ja immer nur wieder so ich ne, will gar nicht dafür werben nicht dass da noch mehr Leute hinziehen das reicht ja es reicht wirklich also wir haben ja alles, wir haben ja ein Kino oder alles. Ne? Hat Altona auch einen schönen Friedhof? Also wenn wir jetzt
1: mal ein paar Jahrzehnte weiterdenken, wird sich auch in Altona begraben lassen? Äh,
0: Habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, ich weiß ja am Abend noch nicht raus, ob ich in so einen festen Platz will. So. Mhm. Ob die das muss ich da mal die Kinder fragen oder so, ob die jetzt wollen, dass sie zu einem Baum eben gehen oder zu einem Stein oder oder sagen, ach irgendwie Papa ist in der Nordsee oder so. Das mhm. habe ich noch nicht, habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
1: Lässt du das gar nicht zu, solche Gedanken über den
0: Tod irgendwie, die Vergänglichkeit? Mhm. Ja, was heißt gar nicht zu, ich komme da nicht drauf, ganz ehrlich. Also ich, man kommt immer dann drauf, wenn es einen, wenn einer um die Ecke kommt oder wenn es einen erwischt mhm. von den Freunden, aus der Familie so. Äh, aber ich kann mit sowas ganz gut umgehen. Es ist mhm. keine Verdrängung, sondern es ist, ähm, für mich ist das immer, da ist jemand eine Zeit hier, ich bin auch eine Zeit hier und dann mhm. ist irgendwann die Zeit vorbei. Aber aber warum soll ich mir das Ende dieser Zeit schon ausdenken? Es ist ja so, genauso wie man sagt, wenn man jetzt zum Beispiel im Urlaub ist, dann, äh, man muss ja dann weiterarbeiten, gut, aber man will sich ja jetzt nicht irgendwie... Du lässt dich erstmal
1: auf den Urlaub ein. Ja, ja. so,
0: ne? okay. so wie ich aufs Leben einlasse. Ja. Ich bin so ein, bin ein Jetzt-Leber. Wie
1: ist das so mit den materialistischen Dingen irgendwie? Also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe vor ein paar Wochen einen Kumpel verloren und zack, denkt man so bestimmt eine Woche wieder über Testament nach oder was passiert denn eigentlich mit den und den Sachen, deine Lieblingssachen, Fußballtrikots und so. Und dann ist der Gedanke auch wieder weg. Ich habe bis heute nichts aufgeschrieben. Wie
0: ist das bei dir? Ich hatte mal zwischendurch mal was ausgeschrieben, aber vielleicht aus immer so, weil irgendwie ein Kumpel von mir wollte mal so eine Lederjacke haben und dann habe ich dann irgendwie so ein Testament da das dann Ja. Und äh, nee, ich, äh, das Einzige ist irgendwie, es gibt da so ein paar peinliche Sachen, wo man sagt, irgendwie, äh, was war mal, weiß ich nicht. Irgendwie so, da will man nicht, dass die jemand findet oder so. Also man würde irgendwie so, also so wo man so sagt, auch oh, wenn das jemand liest oder wie auch immer. Ja, oder da das, muss ich jetzt aber mal nachfragen, da, was wäre denn das? Sind ja, das Liebesbriefe, so, die? Nie abgeschickt ja, zum Beispiel Liebesbriefe, weil ich hatte ja, ich habe ja viele Frauen in meinem Leben ja, so. und so. So, und dann ähm, müssen jetzt nicht die Kinder oder wie auch immer das dann aufräumt oder meine jetzige Frau irgendwie. Äh, der muss sie jetzt nicht alles. Bist du
1: denn so ein Briefeschreiber noch? Also allgemein, ob jetzt Liebe oder Geburtstag? Ich habe die
0: aber alle aufgehoben, also so. Ich, ich würde gerne, ich wäre gerne fleißiger. Hm. Aber der Einzige, der das durchhält, ist meine Tochter. Also eine von meinen Töchtern, die schreibt immer Postkarten. Ich finde das immer toll. Wenn mhm. so eine Postkarte kommt, irgendwie. Aber jetzt ist das mittlerweile alles elektronisch. So, ne? Und das mhm. ist ja, also das habe ich dann, das habe ich jetzt aber auch schon so eingerichtet. Also, wenn ich sterbe, dann löscht sich alles, in dem Moment alles. Also es gibt so eine. So eine Lösch-App, also die habe ich verbunden quasi, die ist quasi mit meinem Herzschlag verbunden. Mhm. Und solange der irgendwie quasi eine Stunde aussetzt, irgendwie. Ist vorbei. So eine ganz irre App, ja. Ist vorbei, es löscht dann alles. Du bringst ja
1: einige auf gute Ideen, (lacht) (lacht) so in diesem Gespräch. (lacht) Aber reden wir mal über das Leben und reden wir vor allen Dingen über Lieblinge. Wir haben so eine Rubrik, wo ich einfach nur kurze, trockene Antworten von dir erwarte. Möglicherweise sprechen wir über das eine oder andere und will von dir gerne wissen, was hast du denn in Hamburg am liebsten? Beispielsweise, welche ist deine Lieblingsgrünfläche? Der jene Spark. Welches ist dein Lieblingsgebäude?
0: Ähm ja, Mensch, da hatte ich mir noch, da hatte ich mir was überlegt. Warte <lacht> mal, was war denn das? Mein Lieblingsgebäude? Da hatte ich neulich schon mal drüber nachgedacht. Vielleicht irgendein Fußballstadion oder so? Ah, so. Ja? Ja, ja, ist es, ist es wirklich. Die Adolf-Jäger-Kampfbahn, ja. Ja. Ja, in Altona. Welcher ist dein Lieblingsimbiss? Das ist ein indischer Imbiss, am Felde 2 in Ottensen, da mache ich gerne Werbung für. Ja. Der hat so einen Namen, da habe ich immer irgendwas, habe hab ich schon wieder vergessen. Ja, dann ist ja keine Werbung jetzt. Naja, am Felde 2, das ist, ja. also in okay. Inder, also wenn man in Otten sind, in hm. Inder googelt, der ist es. Das ist ein, der macht da auch, eine Ayurveda und ein wahnsinnig, ist also eine Familie, die das macht. Und ich habe mir mal gedacht, aber das ist so un, un mein Denken wahrscheinlich. Ich hätte oh, der müsste jetzt ein richtiges Restaurant aufmachen, so, ne? Ja. Aber ich glaube, der will gar nicht mehr. Und das ist auch so, so toll. Die arbeitet da mit zwei, seinen zwei Söhnen und seiner Frau. Und die machen auch um 18 Uhr schon zu. Das ist ein bisschen blöd. Früher nicht mehr dann immer noch Chicken Masala geholt und dann irgendwie Fußball geguckt. Das ist jetzt irgendwie um 18 Uhr aber schon zu. Mhm. Aber mittags und so. und Ich war da lange nicht mehr, fällt mir jetzt gerade ein und kriege direkt jetzt Hunger. du? Ja.
1: Aber sprechen wir erstmal über deinen Lieblingskonzertort. Äh,
0: Knut knust, ich wechsle immer knust, weil das eine ist ein Kaffee und das, das andere ist, ein Ding, ist genau. so. Und äh, ja, da habe ich schon mal gesungen. Äh, ja? Auch, ja. Ich habe okay. da äh, leider war das nicht so ein, naja doch, es war ja naja, also jetzt kommen wir zurück zum Tod oder der Nils Koppo ist ja gestorben, mit dem ja. habe ich Musik gemacht und, äh, und ein Lied, äh, was wir, was ich reingebracht habe in unsere Combo Hotel Rex, haben mhm. wir, hießen wir. Ähm, Wann darf ich gehen? Das haben wir dann äh, mit ganz tollen Hamburger Musikern an diesem, es äh, so ein wie Trauerfeier. Mal, ja, Trauerfeier war schon vorbei. Das war dann nochmal so ein mhm. Konzert, so Hallo Nils, wie geht's dir da oben? so? Mhm. Und äh, das war ganz irre. Ich, da war so ein ganz cool, Günther statt Günther Mertens und äh, Nils Frewart war da und so weiter. haben alle mitgespielt und ich da gesungen. Und ich mache das aber auch ganz gerne, weil man irgendwie an dem Ort kann man irgendwie, es, man kann nicht in jedem Konzertort immer dann gut die Bühne sehen oder wie auch immer und dann noch was trinken und mal raus und so. Und ich mache das total gerne.
1: Sehr schön. Was ist dein Lieblingsmuseum?
0: Das Museum für Arbeit. Das oh. ist auch in diesem Stadtteil. Jetzt willst du so ein bisschen Ruhrpottler-mäßig. Nee, nee, gar nicht. Gar nicht, Aber da arbeiten irgendwie äh, Arthur, also, also zwei Arthurs arbeiten da. Der ja. eine, ein, eine Arthur ist Arthur Dikow, ja. Das ist ein Künstler, der macht ähm, viel mit diesen alten Druckmaschinen so Also mit diesen, äh, mhm. das ist ja so alter Siebdruck, mit riesen Maschinen. Und, und der andere Arthur, das ist der Sohn von meiner Ex-Frau. Äh, der hat bei ihm was auch gelernt auch mhm. und arbeitet ganz viel. Den habe ich auch zuletzt Mal, als ich im Museum der Arbeit war, habe ich den da besucht, den anderen Arthur. Also beide mhm. werden ohne Haar geschrieben. Und wie gesagt, der eine heißt Arthur Wiener, der andere heißt Arthur Dikov Zwei wunderbare Künstler und liebe Freunde.
1: Mhm. Jetzt hast du vorhin den Jenisch Park äh, erzählt, dass du dort auch kickst, irgendwie einmal die Woche oder wie auch immer. Warum denn der Jenisch Park? Also einige spielen ja auch immer vorne am Altonaer Balkon. Da gibt es ja auch immer eine wilde Kickerei. Da habe ich
0: ganz früher auch gespielt. Achso, ja, weiß nicht, irgendwann, war also Jenisch Park ist einfach von sich aus schon mal ein total schöner Park. Mhm. Also da gehe ich auch gerne spazieren. Und, und wenn man eine Perle hat, also so, dann kann die auch irgendwie, während man spielt, irgendwie schön durch den Park laufen <lacht> und dann ist da, da oben zwei Cafés auch so mhm. und äh, im Sommer auch draußen und dann ist das Museum, das Museum, das mache ich mhm. auch total gerne, das ist der ah, sehen Sie da, das so. ist auch eins meiner Lieblingsmuseen, ja. so. also so, und es gibt halt so Museen, gibt es da mehrere, so. Und sonntags äh, ja, und, 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 und im Sommer manchmal auch Mittwochs oder Donnerstagabends irgendwie kicken wir da und äh, wir pflegen auch diesen Rasen, muss ich sagen, weil es wie heißt das, Gärtner Aufsichtsamt oder so hat da schon mal aber die sagen nichts, weil wir wirklich auch säen. Wir säen den Rasen okay. nach, weil manchmal ist das Wetter in Hamburg schlecht. Macht ihr Pause irgendwann im Februar, wenn es so richtig arschig nee, wird? Nee, nee, wir oder? machen die Pause. Wir machen nur, es ist wirklich wird dann nicht gespielt. Also gut, es gibt halt so, es gibt jetzt auch keine Telefonliste oder so. Das ist immer so zu haben. Und manchmal macht so zwei gegen zwei, dann überlegen wir, machen wir ganz kurz, dann gehen wir nach Hause. Und sonst sind mhm. wir irgendwie so fünf gegen fünf, acht gegen acht, manchmal auch elf gegen elf. Dann was wird's Dann wird es eng. Dann wird es eng. Mhm. Und, äh, aber, und, und dann natürlich, wenn es jetzt richtig friert, was durch die Erderwärmung jetzt nicht mehr passieren wird, mhm. aber äh, so, wenn das richtig gefroren ist, dann nicht Knochen brechen, nee. nee. Mhm. Also ich habe mir da nur zweimal blaues Auge geholt und mir nee. Wie viel Bier trinkt man denn hinterher? Also hat man dann die ganzen Kalorien wieder drin, die man runtergespielt hat oder Ne, ich bin so einer, die gehen wohl noch mal immer auf irgendeinen Imbiss hin mhm. oder irgendeine Bude und äh, ich will das nicht. Also das heißt, ich will das nicht. Ich muss dann dann nach Hause, aber ah, weil das Wochenende ist und auch Perle sagt irgendwie, ah komm, jetzt ist irgendwie wollen wir auch noch was war vom Samstagabend haben oder Samstagnachmittag. Mhm. Dann kann es sein, dass irgendwie mein Verein spielt ab 15:30 so mhm. und es gibt genug Gründe, dann direkt nach Hause zu gehen. Und für mich ist das so, ich treffe die Leute da hab auch mit denen privat, bis auf ein oder zwei Leute, nichts zu tun. Okay. Und, äh, Man grüßt sich in der Stadt, wenn man sich. Ja, weil man manchmal erkennt man die auch nicht, weil man trifft ja in kurzen Hosen, <lacht> ja, weißt du, verschwitzt ja. oder so, ne. Aber, äh, klar, dann, dann sagt man Hallo. Aber ist jetzt nicht, dass ich denen aus dem Weg gehe, nur das ist so meine Fußballtruppe, so. Ja. Ne? So wie du mein, mein, äh, hier Schokoladenhinsteller bist, oder? Ja. Was?
1: Okay. Du wirst mich danach nie wieder erkennen.
0: Okay. Ja, möglicherweise.
1: W- warum, ein Fußballstadion oder kann man da Stadion zu sagen? Adolf Jägerkampfmann, warum ja. das als Lieblingsgebäude? Was fasziniert dich daran so?
0: Ja, dann sagen wir mal so, so gehen wir mal andersrum. Es gibt ja wie viele Gebäude in Hamburg, die in den letzten Jahren auch entstanden sind, die mich total... Abstoßen auch. Also eine meiner liebsten Straßen, eigentlich an der Elbchaussee ist, sowas, das ist passiert, wo ich hier schon gewohnt habe. Also die Elbchaussee, die, die da wohnen, haben es ja nicht so leicht. Ich meine, die mhm. da zum, zum Wasser hin wohnen, okay. Und auf der anderen Seite, da äh, hinter der Strandperle, wenn man rausfährt Richtung Richtung Blankenese, mhm. da haben die Gebäude hingestellt, wo du so dacht, irgendwie. was ist das denn? so? Mhm. Ich habe mal gehört, dass die Verona puff, da wurde hingezogen, auch was okay. gekauft hat. Aber es Gerücht weiß ich nicht. Aber mhm. auf jeden Fall so hässlich. Und ich finde irgendwie, wo wo man hässlich hinbaut, das finde ich ganz blöd. Und und, und ich ist natürlich, ist, wenn beim Lieblingsgebäude kommt man schnell auf ältere Geschichten. Es gibt hier auch eins äh, in der Stadt, die oper was ist da die Operette? Operette? Schiller Oper? Die Schiller Oper, das ist ja. auch so ein Ding. Die ja. liebe ich auch sehr. Ne? Weiß man im Augenblick auch nicht, was mit passiert. Ja,
1: das, seit 20 Jahren frage ich mich, warum, ja. wieso, weshalb, ja, oder?
0: irgendwie. Ja. ja, so. Aber, aber, aber und, das, und das, die Adolf-Jäger-Kampfbahn, da habe ich äh, Fußball gesehen, da 93 spielt da. Da habe ich auch schon ganz viele Fotos gemacht zur Promotion, damals vom Wunder von Bern. Mhm. Und äh, und ich gehe da ab und zu hin, wenn es hinkommt und ich mag das einfach gerne. Und das ist halt leider, aber geht Altona 93, die müssen das, weil dieses wird auch irgendwann nicht mehr geben, weil es eine wahnsinnig äh, teure Immobilie ist. Ne? Hm. Und die suchen sie jetzt schon ein anderes Gebiet, das haben sie, glaube ich, schon gefunden und die hm. werden Die sollen gehen. doch auf den Deckel
1: gehen oder so oder daneben irgendwie, ne? Bei der Autobahn. Ja,
0: ja, werden die machen und so, aber es ist natürlich schade,
1: ne? Ja. Sehr schade. Was hast du denn? Ich muss das jetzt <lacht> fragen, weil es, ich wohne da direkt am Rande äh, zur neuen Mitte Altona. Hast du das vor Augen, wie das da so aussieht? Weil wenn du die Elbschusssee schon scheiße findest, dann fürchte ich, dass du mit der neuen mitte altona auch nicht so klarkommst. Da dieses Bahngebiet an der Harkottschraße. Ach, das meinst du, ja. So. ja. Ja, das ist ja, weil ich, wenn ist du... Ich auch ver- Fan
0: von, oder? Ach nee, gar nicht, ja. nicht. Also das ist irgendwie, das einzige einzige Fan bin ich von, äh, da gibt es so ein, äh, und da ist jetzt irgendwie, gehe ich manchmal zum Kiesertraining und da ist noch mal einer, so ein Bösner, es gibt so einen Malbedarf, Ja, ne, so. genau.
1: Ja, war ich also, noch nie drin.
0: Ja, das finde ich gut, weil ja. Bösler ist klasse, also so stehe ich ja. zu. Und äh, da so zwei, drei, dass es da so ein bisschen urban ist in dem Sinne. Mhm. Und dann, wenn da jetzt so ein, zwei Häuser gestanden hätten, okay. Aber was die damit gemacht haben, äh, das ist so ein bisschen unheimlich. Also so ein bisschen unheimlich, ich weiß gar nicht. Das sagt man jetzt und in 20 Jahren ist das dann wieder, aber es wird kein eigenes Viertel, das ist halt irgendwie, das klebt da so dran. ne Ja. Und... Äh, ja, und ich weiß nicht, weil das, was ganz komisch ist, es steht so quasi zwischen zwischen Altona Nord und Altona. Das ist so dazwischen geklemmt. Irgendwie. Mhm. Und das war eigentlich immer so eine ganz irre Strecke, die man so gefahren ist irgendwie mit dem Fahrrad oder da runter. Da war auch so ein, so ein Übungsort, war da auch noch, weiß ich noch, da haben wir auch noch, doch, wir haben da sogar eine Platte, was aufgenommen, ein Lied mhm. aufgenommen. Das gibt's auch nicht mehr. Oh. Ja, finde ich nicht, finde ist nicht schön. Ja. Ich weiß nicht, wir brauchen Wohnraum, aber... Brauchen wir den auf diese Art? Ich weiß es nicht. Ja.
1: Was du aber vielleicht weißt, ist: Ist Hamburg eine Kulturstadt für dich? Also, Hamburg hat ja ganz viele Überschriften irgendwie. Eine Sportstadt wollen wir auch immer sein. Ja,
0: Sport, ja. Das, ja. ich der Olympiastadt so. wollen wir ja. mal sein. und so. ist das mit Kultur? Hat Hamburg genug Kultur? Ja, ja, finde ich. Also, ich also ich meine, meine Hauptstadt hat ja immer zu viel Kultur. Ne, mhm. so. Und ich. Ich denke bei, äh, bei allein bei den Theatern und bei den Kinos. Also äh, Also mir geht es jetzt nicht so, dass mir da was fehlt. Und äh, eher, eher dass da das irgendwie. Also weil Kultur und Kultur ist ja immer so. Wäre schön, wenn das alles zusammengeht. Aber es ist halt ganz viel Kultur auch auch mit kaputt gegangen. Ihm habe ich von einem Übungsraum erzählt, den es nicht mehr gab. Mhm. Und äh, weil weil das ist immer so, wenn eine Stadt stolz auf etwas ist, da müssen die sich fragen, wie ist denn das entstanden, worauf wir stolz sind. Also wie ist die Musik sind die die Hamburger Schule. Also jeder also ganz viele Musiker sind hier so so. Aber wo sind die hergekommen? Die sind daher gekommen, wo sie Räume hatten, um Musik zu machen. Und wenn diese Räume nicht mehr sind, im Prinzip, sobald du sozusagen die Subkultur oder das, wo es hergekommen ist, zugleist oder zerstörst oder denen die Räume wegnimmst, finde ich, darfst du auch nicht mehr stolz darauf sein. Also das finde ich, oder darfst du nicht mehr stolz sein, finde ich irgendwie, da macht man sich dann immer keine Gedanken. Oh ja, wir haben die alle hier, sind alle hier entstanden, aber das muss ja irgendwie weitergehen oder sollte. Und das ist, macht mich schon, das, das ist was, was mich traurig macht, wenn ich an Kultur denke und gleichzeitig, ähm Freue ich mich über jedes Theater hier, über jedes Kino und aber auch wiederum traurig irgendwie, was irgendwie allein auch so am Steindamm, was da an Kinos zugemacht hat. Mhm. Also wenn wir jetzt schon wieder bei, ja, ist ja auch alles Kultur, ne, so. Da haben die, die die besten Kinos einfach, einfach, einfach zugemacht. Also, also so richtig zufrieden damit sein. Aber es sind
1: auch neue entstanden, ne? also das in Hafen City zum Beispiel, das Ja, ja, das Kino läuft, schon genau. Mal schön.
0: Ja, ja, das läuft so. Und Metropolis haben sie auch renoviert und so. Mhm. Äh, nein, wir haben ja auch so ein paar Sachen auch hingekriegt, auch mit dem Gängeviertel und so weiter. Bitte auch nicht nur Meckern, andererseits. Bist Seite. du denn so ein richtiger
1: Theatergänger? Bist du so einmal in der Woche im Theater, um die Kollegen... Anzugucken oder eher gar nicht? Nee, nee,
0: nicht einmal die, einmal die Woche schaffe ich gar. Also schaffe ich in dem Sinne nicht jetzt im Augenblick spielen in Köln-Theater, mhm. äh, ähm, wenn ich es irgendwie schaffe. Ähm, äh, aber kommt schon mal vor, dass ich also im Monat dreimal im Theater ja? war. Ja, 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 ja. Und dann auch in Altona, Altona-Theater
1: oder ist das zu leicht? Sozusagen. Äh Bist du eher so jemand, der richtig gequält werden will, dann hier Unterwerfung vier Stunden oder so oder? Und
0: da werfen wir großartig. Vier Stunden oder nicht, drei, glaube ich. Ja, gut. Nee, äh, ähm, ja, dass ich nicht drin war. Ja, ne? ja, Nee, es geht gar nicht um gequält sein, es geht um irgendwie so ein Interesse, was für Stoffe sind da? und wie werden die gemacht und wer macht die. Und ich bin mhm. halt, ich bin halt groß geworden am, äh, am Staatstheater. So. Mhm. Und das ist so eine so eine Verbundenheit. Ähm, also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass Altona jetzt nur so leichte Sachen macht. Ich bin auch ähm. Ich habe eigentlich in allen Theatern haben ich schon was gesehen, von Kampnagel bis nach, äh, bis, wie heißt das beim Abaton das Theater? Äh, Kammerspiele. Kammerspiele, genau. Da habe ich auch mal gespielt. Zum mhm. Ich habe auch fast überall gespielt. Ich habe hier, äh, hier auch, am, ähm, der Repabahn Reperbahn, äh, bei Oliwalla, ähm. Pauli Theater. St. Pauli-Theater gespielt. In Altona, äh, nein in Altona nicht, aber da habe ich gespielt, Schauspieler, da habe ich gespielt, Talia theater gespielt und das sind so Räume, die kenne ich und da habe ich Lust zu gucken, Aber je nachdem, was da für ein Stoff auch ist. So.
1: Wenn du jetzt einen Tipp geben müsstest, vielleicht hoffentlich auch ein Stück, was dann in diesem Jahr immer noch läuft, was war denn so deine Erkenntnis vom letzten Jahr, also von 2019, welches Theatererlebnis in Hamburg? Fällt dir da gleich was ein?
0: Nee, da fällt mir nichts ein. Also was ich immer noch was ich was ich immer was mir immer noch im Kopf ist, nee, ich ist ja auch immer nicht alles so so irre toll. War war ähm, die drei Groschen Opa von mhm. Anton Nunes, das hat mir, äh, 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 so das läuft auch noch, das weiß ich. Und dann versuche ich immer noch, was ich nicht gesehen habe, Gott, das ist jetzt alles talier, aber egal, äh, Don Giovanni zu gucken, auch von ihm, äh, das habe ich immer noch nicht geschafft. So, das habe ich aber dann immer, da kann man so ein Ding eingeben, die geben einem dann eine Nachricht, wenn es wieder läuft. Das läuft aber alle drei Monate einmal oder so. Und dann bist du wo sonst wo gerade. Kann
1: passieren. Ja. Ja. Wie ist denn das? Man sagt ja immer, dass Schauspieler, da wo sie wohnen, relativ wenig zu arbeiten haben. Ist das bei dir, du hast jetzt gerade erzählt, im Theater äh, hast jetzt schon alle Theater durch oder viele zumindest. Wie ist das mit Filmen? Drehst du ja häufiger in Hamburg oder ist es tatsächlich so, dass man eigentlich dann immer irgendwo hin muss? Äh,
0: ich habe zuletzt hier gedreht. Äh, naja, neulich hatte ich immer, bei Franziska Stünkel hatte ich einen Tag, war jetzt so ein Tag, aber mein Krimi ähm, der jetzt irgendwie im Dezember lief, den habe ich im Frühjahr gedreht. Das ist so eine Reihe, die ist jetzt aber auch zu Ende. Mhm. Es ist meistens so, dass dass man an dem Ort, wo man wohnt, Sagt man so, aber es scheint dann doch so. Also ich drehe, jetzt habe viel in Köln gedreht. Manchmal würde ich manchmal gerne zum Kollegen sagen, in Berlin oder in Köln, pass mal auf, irgendwie, wenn ich da drehe, wollen wir nicht tauschen, wenn du gerade in Hamburg drehst, irgendwie so, weil wir auch viel zu Hause sein gern. Aber das ist dann immer absehbar, weil kein Film hat mehr als 22 Drehtage oder so Maximum. Das ist ja dann schon viel so. Also die man dann selber hat. Deshalb ist das alles aushaltbar. Das ist ja. Theater würde ich dann ganz gerne, habe ich jetzt auch, habe ich gerne in Köln gemacht, aber würde ich dann auch gerne wieder hier machen. So. Ja. Also so, weil ich würde gerne, ich mag diese Räume halt, ich orientiere mich auch so an Räumen. Deshalb ist das jetzt gar nicht, dass es ein Pauli-Theater schlecht ist der Alter, nur weil es Privattheater sind oder so. Aber ich liebe halt das Schauspielhaus, ne? So, diese Bühne, da habe ich eben auch schon gestanden oder auch Stadiertheater. Ich, da, da brauche ich dann einen gro- richtig großen Raum. So, da habe ich Lust drauf. Und, Die Intendanten werden das jetzt notiert haben. Ja, wenn sie das gehört
1: haben. Ja, ja. Können wir einen Kaffee Sag mal, eine interessante Wechselbeziehung gibt es ja zwischen Kultur und Politik. Ähm, wie politisch bist du denn?
0: Na, eigentlich bin ich immer politisch, weil es ist immer so, immer so eine Sache, wo immer, also Leute immer sagen, äh, nein, das ist nicht politisch gemacht oder ich halte mich da raus. Wie, kein Mensch kann sich heute raushalten. Hm. Alles, alles, was wir tun, ist nicht, äh, dass wir dem anderen das aufdrücken müssen, aber ist eine Handlung, die äh, zu etwas führt. Und das ist schon politisch, so. Ob wir mit der Bahn fahren, mit dem Auto fahren, ob wir unsere Meinung sagen oder nicht sagen, das ist eine Haltung. Und wenn du sie nicht hast, ist es auch eben etwas, so ist so eine politische Haltung, also finde ich. Und äh, und ich bin eigentlich, ähm, ja. Also wenn man jetzt sagt, was machst du, wenn jetzt sagen wir, was machst du, es ist es so, dass ich mich für bestimmte Sachen einsetze, dass ich mich für Stadtteile einsetze, dass ich mich für, ähm, äh, ja,
1: also... Bist du parteiisch? Also bekennst du dich zu einer bestimmten Partei?
0: Nee. Gar nicht? Nee, 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 das ist mir zu, nee, das... Äh, habe ich eigentlich ich, klar ich meine wenn ich gehen jetzt wählen gehen würde dann würde ich grün wählen das kann ich ja offen sagen das ist ja. überhaupt kein also wärst
1: auch, du auch für eine Bürgermeisterin bist du wärst du für einen Wechsel zu haben jetzt ja, hier in Hamburg bei der Bürgerschaftswahl in einem Monat
0: ja auf jeden Fall ja 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 ja. da soll das die ruhig machen hier ja, die kenne ich doch auch hier ist, äh, Katharina Fege ja die Katharina die sind nett und äh, ist grün mhm. und äh, bin ich bin ich total dafür also sowieso ich meine das ist überhaupt kein Thema äh, Frauen irgendwie auf jeden Fall mal zu 50 am Start sein sollen, überall so. Und, und ich finde das ja, oder, oder am besten viel mehr, weil irgendwie, also die machen da nicht so ein, die, also die überlegen sich vor, die machen vorher die Birne an, bevor sie was sagen, zum Beispiel. Und äh, nicht so wie bei mir und äh, nee aber so wie in Finnland das fand ich jetzt habe ich mich so gefreut weißt du machst du irgendwie also so lest du ja auch täglich in Zeitung und äh, als ich das gelesen habe habe ich mich so gefreut was da los ist im Augenblick also da gibt es ja 32 glaube oder 33 die Kollegen oder ja. vier, oder 34 weil die Ministerpräsidentin na wie gut ist das denn ja, ja? auf jeden so, Fall ja, ja. Ähm,
1: Hamburg Du hast hier Wurzeln geschlagen, bist hier häuslich geworden, wie auch immer. Was hat denn Hamburg im Gegensatz zu anderen Städten für dich? Außer vielleicht eine grüne Bürgermeisterin demnächst. Ja, äh,
0: äh, Hamburg hat eine andere Luft auf jeden Fall. Also es ist so, äh, ja, es ist so. Also es ist so, es weht dir irgendwie um, um die Ohren und das ist, ist ein anderes Licht. Weil das ja. sind alles so Sachen, die ich äh, also fahr mal, sei mal im, im, im Herbst jetzt gerade, also oder im Frühjahr so wie jetzt, also jetzt, jetzt im Januar wenn es kalt ist und motschig ist und kein richtiger Schnee irgendwie, dann fahr mal nach Berlin, wie es da ist, wie grau das ist, ne, und dann ist Hamburg hat das nicht, also Hamburg hat da Hamburg ist da nicht so grau also ja. ich glaube, das ist die beste Stadt um den Herbst und den und das Frühjahr auszuhalten und also wenn wie gesagt wenn es so, so ein bisschen Kackwetter ist und äh, und, und für mich. Also für Kackwetter ist Hamburg einfach super. Ja, aber genau. Um Auf ja, genau. Für Kackwetter ist Hamburg super. Genau. Ich rede immer zu lang. Ne? Ich, ich finde ja, wir haben ja vorhin schon drüber geredet. Warum ist das hier so schön? Also ich habe Alter, ich habe grün voller Nase. Ich wie gesagt, ich höre. Ich schwupp bin ich an der Elbe. Und das heißt auch immer Wasser, der das zum Meer fließt, ist auch immer auch ein, ein Wegfahren und ein Ankommen.
1: Bist du schon mal in der Elbe geschwommen? Ich beobachte ja manchmal Leute da an der Strandperle, also nicht nur Kinder, sondern manchmal springt da ja auch jemand drin. Ich äh, da finde das ich immer ein bisschen merkwürdig, wenn die großen Tanker gleichzeitig da vorbeifahren und ihr Altöl möglicherweise da so. Ja,
0: weil da bin ich noch nicht geschwommen, aber ich meine, ich bin schon ja, in der doofe Elbe nicht geschwommen, aber hm. da nicht. Nee, nee, da nicht. Nee. Aber pff, ja, ich meine, es gibt, glaube ich, schlimmeres Wasser als das. Wahrscheinlich. Auch schon. Hamburger Trinkwasser zum Beispiel. Ich bin mich jetzt in Köln am Theater, sind die nur am Stöhnen, irgendwie wie Kalk, immer, immer kalkmäßig, irgendwie hab schon Schuppen und so weiter, irgendwie und so, da, so es gibt so viele Sachen irgendwie. Ich bin voll der Hamburg-Schwärmer, du hast hier voll den richtigen Gast.
1: Verrückt. Ja. Sollte Hamburg-Tourismus dich mal als Botschafter erinnern. Ja, einkaufen. ja, Aber richtig bezahlen. Dann auch. Ja. Apropos richtig bezahlen, was ist denn? Ich habe ja vorhin schon gesagt, zweifacher Gewinner des Deutschen Filmpreises. Ist das für dich die größte Auszeichnung
0: gewesen oder gab es noch andere? Es gab eine andere, zwar gab es einen ähm, 3 zu 2-Sieg in England, wo ich einen Pokal ähm, gewonnen habe. Und das heißt, mir wurde der Pokal hinterher gegeben. Es war ein benefitspiel spiel 4-2 haben wir gewonnen, so war das. Und, und da weiß ich noch, da saß ich dann mit meiner damaligen Frau auf dem Sofa und da kam ein Ausschnitt aus diesem Fußballspiel, was wir eben gewonnen hatten. Ich hätte auch ein Tor gemacht. Und da fragte die mich, um diese, die Frage zu beantworten von dir, sag mal, was ist dir eigentlich wichtiger, so ein Pokal oder so ein Filmpreis? Ne? Und da musste ich gar nicht antworten. So. Das war ein einmaliges Erlebnis, ich konnte da mit englischen und deutschen Nationalspielern Fußball spielen auf englischem Rasen und äh, Filmpreis ist auch was Tolles, aber die Dinge die im Karton bei mir im Keller jetzt, so weil so irre hübsch, ich muss ja jetzt auch nicht so ein, den Pokal, den werde ich, glaube ich, aufs Klavier gestellt, aber die Filmpreise, mein Gott, man macht noch so viel aber so ein Fußballspiel werde ich nicht mehr, glaube ich, sowas werde ich nicht mehr erleben. So, Aber natürlich habe ich mich darüber gefreut, über den, äh, der eine war für Zugvögel, eine Reise nach Inari, da habe ich auch noch Geld für gekriegt. Das andere war so ein Publikumspreis für Wunder von Bern. Äh, die Momente waren toll. Also ich kriege gerne Preise. Ich habe auch noch so einen Hofer-Filmpreis. auch. Ich habe überhaupt nichts gegen Preise, aber Schlussendlich ist dann dieses Erlebnis, was man mit diesem Preis hat. Ne? Das war bei dem anderen längeren Film, aber da waren es 90 Minuten in England.
1: Alter. <lacht> Großartig. Du hast gerade schon das Wunder von Bern angesprochen. Gilt gemeinhin als deine größte, erfolgreichste Rolle.
0: Empfindest du das auch so? Ja, kommerziell war es der größte Erfolg. Ja. So, und äh, Also... Es war eine ganz tolle, sehr harmonische Arbeit, wo gute Qualität rauskommt. Es war eine unglaublich schöne Zeit mit meinem Sohn verbracht, der eben meinen Sohn da gespielt hat. Und daher war es schon insgesamt in meiner Karriere einer der Höhepunkte. Aber ich habe zum Beispiel einen Film gemacht, äh, Vineta, den hat ähm, nicht viele gesehen mit Franziska Stünkel. Das war eine ganz besondere Herausforderung. Also, Was war da das Besondere? das Besondere war, dass mit einer jungen Regisseurin und ganz tollen Kollegen also diese Geschichte einfach zu erzählen und, und und wir alle miteinander das erzählt haben. Oder ich hatte hier am Schauspielhaus Sommernachtstraum, das war für mich eine wahnsinns tolle Aufführung mit zwei Engländern, die da Regie gemacht haben. Also es ist immer an einer Sache was festzuhalten, wäre Quatsch, aber Wunder von mir war schon
1: groß. Ja, Kannst du für dich in der Arbeit unterscheiden zwischen Theater und Film? Gibt's da so, oder ist dir das alles egal und find's geil, wenn du arbeiten kannst? Oder würdest du, wenn du jetzt ein Drehbuch da liegen hättest oder aber ein Theaterstück, wofür würdest du, bei gleicher Bezahlung, wofür würdest du dich entscheiden? Mhm. Oder wäre die Bezahlung gar nicht
0: das Entscheidende? Nee, die nee. Bezahlung ist nie das Entscheidende bei mir. Nullo. Also, das ist, über Geld rede ich immer zum Schluss. Mhm. So, und äh, was ü- übrig bleibt. Nee, es geht für mich um den Stoff und da kannst du also da kann äh, ein Fernseh oder oder ein Theaterstück, ein Kinofilm schlagen und umgekehrt, wie auch immer und äh, es geht äh, so und, und, und zwar um diesen Stoff, ob ich Lust habe, den weiter zu erzählen. Weil ich bin eigentlich bin ich nichts anderes als ein als ein Erzähler. So, mehr mache ich nicht, ob ich jetzt als Filmmacher oder als Hörspiel oder im Theater so und ich überlege mir in der Sekunde, wenn ich es lese, sage ich, macht es Sinn, dass ich das jetzt anderen Menschen weitererzähle, so und dann ist der nächste Schritt, wenn ich mich dann dafür entschieden habe, mit wem mache ich es das? Wer inszeniert mich darin, wie ich das weitererzähle, so komme ich mit dem zurecht, weil es ist Lebenszeit, haben wir Spaß miteinander, so und dann kommt noch dazu, an welchem Ort, also je nach Theater oder so, so auch nochmal, kann auch sein, dass es mir zu weit weg oder ich kann mit den Menschen vielleicht gar nichts anfangen, wie auch immer, so wann war dir denn zuletzt mal was zu weit weg? Als ich, als die Kinder klein war und ich ein Angebot hatte vom Schauspieler aus Zürich. Ja. So, da hatte ich ein Angebot. Sagt man auch nicht einfach so ab eigentlich. Ne? Nee, aber ich wusste irgendwie da, und die wollen als erstes über Kohle reden. So, ja. und das kam mir schon schräg. Also das war schon mal irgendwie ein Minuspunkt bei denen. Das war denen nicht bewusst. Nein, sie müssten ja nur zwölf Vorstellungen am Stück und dann können wir das so und so. Anstatt mir den Stoff schmackhaft zu machen und so. Und da habe ich dann gesagt, nee, ist nicht. So. Ja. Und Burg- Burgtheater gab auch und dann war mir es auch zu weit und so und jetzt ist es anders, jetzt sind die Kinder raus, jetzt mache ich jetzt Sachen. Jetzt muss Zürich nicht an. Nee, muss auch nicht, ja. Salzburg reicht. Ja.
1: <lacht> wolltest du eigentlich schon immer Schauspieler werden oder
0: wolltest du als 15-Jähriger lieber Fußballer werden? Nee, das war, ähm, wenn ich als 15-Jähriger Fußballer geworden bin, dann setzt säß du jetzt dem Bundestrainer gegenüber womöglich oder einem Trainer von... könnte Yogi einpacken dann ja oder wahrscheinlich wäre ich in England bei einem vernünftigen Verein so auf jeden Fall nein ich ich wollte Sozialarbeiter werden also es hört sich jetzt so ein bisschen aber mein Vater ist eben war Pfarrer und ich habe diese Sozialarbeiter oder diese ich muss bin immer auf evangelische Freizeiten gefahren und dann waren es immer so diese Betreuer und die waren total cool und und die Mädels die in die ich mich verliebt habe während dieser Zeit also während dieser drei Wochen, was weiß ich, irgendwo in Österreich, irgendwie in so einem Camp, die haben sich immer diese Typen verliebt. Irgendwie so. und dann dachte ich, ja, okay, also eigentlich war immer mein Ziel, irgendwie wie... wie eigentlich wolltest du nur Frauen Wie haben. geht das mit den Frauen so? Und so und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, dann habe ich irgendwie am Theater, dann brauchte ich mal Geld, das war in Dortmund, da haben wir in Dortmund gewohnt und da brauchte ich Geld und dann gab es irgendwie, habe ich Zeitung ausgetan, super scheiß Job im Dortmunder Nazi-Norden damals schon. Und, äh, und dann habe ich eine Anzeige gelesen, die suchen jemand fürs Kinder- und Jugendtheater. So. Und dann habe ich gesagt, oh, da gucke ich mal vorbei. Dann haben die mich genommen und ab da dachte ich mir, wusste ich irgendwie, das ist ein Job irgendwie, da kriegt man Frauen mit. Ne, so Und mhm. äh, habe bis heute geklappt. Ne. Zahlst du Kirchensteuer? Nicht mehr, nein, ich bin ausgetreten.
1: Warum? Äh, und war dein Vater glücklich darüber? Mein Vater hat es nicht erfahren. Ich habe ja. gesagt,
0: braucht er nicht wissen. Äh, Jetzt weiß er es jetzt weiß so jetzt so das. jetzt hat er gehört Vater und äh, nee weil ich gesagt habe ich packe mein Geld in die Projekte wo ich Lust drauf habe also oder was er Lust drauf hat wo ich Sinn drin sehe so ja. ich kann der Kirche trotzdem immer noch mal was geben und bist du denn immer noch gläubig oder gehst du mal in die Kirche oder nee, ich gehe nur in die Kirche um äh um bei Konzerten, um Orgelmusik zu hören. Also ich kann dann keiner, ich gehe immer, immer mehr in der Kirche vorbeigehen, horche ich und dann mache ich kurz die Tür auf. Könnte ja sein, dass ein Organist da gerade übt oder so. Muss, der muss auch gut sein. Ne? So, ich kriege das schon mit, weil meine Mutter war auch Organistin und ich weiß schon, was ein guter Orgelspieler ist. So. Ja. Und da am liebsten, ist ein Lieblingsort vor mir, ich setze mich hin, alleine auf so eine Kirchenbank und höre Orgelmusik. So, am liebsten hier im Michel, wa? Aber der ist ja immer voll Touristen und so. So. Man möchte noch wissen. Okay. Von, ich ja.
1: würde gerne wissen: Bist ja scheinbar ein Genießer, also nicht nur von Orgelmusik? Wie ist es mit Essen? Kochst du
0: lieber oder gehst du lieber essen? Das hängt ja da von meiner Stimmung ab. Also, ich habe, ich habe jetzt wie das Kochen entdeckt, obwohl ich es also nie. Du bist ja mal mit einer
1: Köchin verheiratet gewesen. Jaja. Das hatte keine, erstmal keine praktischen Bezüge, weil du Kochmuffel bist.
0: Nee, nee, gar nicht, das war dann, das war halt so, die hat ja super gekocht, aber aber alle meine, muss ich ja sagen, alle alle meine Frauen, mit denen ich äh, zusammen zusammen, ob jetzt verheiratet oder nicht, haben immer gut gekocht. Also
1: ist das schon ein Kriterium, wenn du da die erste Nacht übernachtet hast und das Rührei nicht schmeckt, bist du weggelaufen.
0: Oder? Nee, nein, 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 gar nicht. Nee, nee, es gibt ein anderes Kriterium, es gibt ein ganz anderes Kriterium. welches? Das Kriterium ist, dass äh, dass die mit, dass die Frauen mit mir tanzen können. Okay. Also so, also das ist also früher hat man sich auch so einer Disco oder bei so einem Schulfest oder so kennengelernt und so. Und wenn ich mit einer Frau nicht tanzen kann, dann dann geht das nicht so, ne? Oder so. Also das geht gar nicht. Mit dem Essen ist was anderes. Da, äh, das habe ich leider, hat meine Mutter das ein bisschen verpasst, irgendwie uns das irgendwie beizu. Meine Mutter war jetzt auch nicht die Superköchin, das wäre jetzt auch kein Thema, wenn sie das hören würde. Und, äh, und jetzt in meiner jetzigen äh, Beziehung ist es so, dass wir dann zusammen kochen. Alleine kochen mache ich manchmal so, öfter auch als früher.
1: Und was, was ist so das peter lohmeier gericht Was kannst du nachts um drei, wenn du alle Zutaten
0: zusammen hast, sofort kochen? Was wäre das so? Ja, das ganz fix Nudeln, äh, mit irgendeiner Soße, die ich irgendwie erfinde, oder, 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 also, aus Tomaten. Bist du so ein irgendwie. Kochbuchkocher? Nee, nee, oder? gar nicht. Das, das, geht gar nicht. Das kenne ich, nee, ähm, Gefühl. Nach ja. Gefühl, also so. Also, also, gibt's ja immer irgendwas, was man, was man kochen kann. Also, so. Also, muss man nur im Haus haben. Ne, so.
1: Aber, ähm, Gehst du denn so auf dem Markt oder irgendwo da, irgendwo in so einem Mall, wo es. Nee, nee, gibt, nee, Gottes Willen. Nee, 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 und so auch mit so Marktgesprächen und dann auch mit dem Händler der hat dir dann schon die beste Ananas zurückgehalten oder so also bist du auch so ein Stammkunde oder ja
0: aber manchmal ein Stammkunde also hier auch der hier vom 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 vom, wie heißt er der in Effenberg hier der Bruder der hat das Fischding und die wissen schon so also, also da hat er mir nicht jetzt zurückgehalten aber wir ja. reden dann und so weiter und ich hoffe dann immer dass ich eine Fischfrikadelle geschenkt kriege auch so und <lacht> äh, oder den Gemüse den Gunnar mit Gunnar der mit seinem Gemüsestand da da haben alle meine Kinder auch gearbeitet ja fast alle doch doch fast alle ja, Ivo nicht weil der so Berliner mäßig ist aber die haben da auch Erdbeeren verkauft und alles und äh, ich liebe so Markt und so aber ich bin eben nicht einer der dann ewig einkauft und so dass alles so also das ist Machst du eine
1: Liste vorher? Oder lässt sich inspirieren?
0: Ich mache mein, mir manchmal am Tag eine Liste, weil ich so alles erledigt habe oder so. Und so, ne, inspirieren, inspirieren. Ich, ich kenne mich da nicht so gut aus. Hört sich jetzt so anders, als würde ich so toll kochen können oder so. Wenn ich jetzt irgendwie mit, mit meiner Freundin irgendwie so Fisch mache oder so, dann muss man sich eine kleine Liste machen und dann guckt man, wo kriegt man den und so weiter und so. Ne? Mhm. Fisch kann ich jetzt auch. Ich habe viel gelernt in letzter Zeit. In den letzten vier Jahren habe ich viel gelernt. Ich kann jetzt schon viel besser kochen. Das ist doch herrlich. Ja, sehr herrlich.
1: Sehr gut. Sag mal, äh, wo gehst du denn so? Ge- Wir haben ja Imbiss vorhin gehört, aber wenn du mal sagst, so heute gehe ich mal richtig geil essen. Wo ist das hier in Hamburg? Welches Restaurant? Das ist auf jeden Fall Nil. Ne? Ja. also das Bin ich ist- nie mit warm geworden mit dem Nil. Ach. Weiß ich nicht. Und immer, wenn ich da mal auf die Karte gucke und jemand sagt, komm lass uns, haben die immer so Reh und Taube und was weiß ich. Ist alles nicht mein Ding.
0: Nee, nee, der Nil ist, ist fast schon wie Familie, also das ja, ist irgendwie... Ich kenn, das sagen viele. Ja, ja. Die haben eine große Familie. Ja, ja, ja. Nee, das ist irgendwie... Neulich ich habe auch gefeiert, war 30 Jahre Nee. Mhm. sowas, ja, ne? Äh, was gibt's noch? Gibt da in Ottensen irgendwie, gibt's, gibt's genug... Ähm, äh, Gehst du denn in
1: Restaurants eher, die etwas kochen können, was du nicht kannst weil ich würde ja zum Beispiel, ich würde nie essen gehen und Bolognese irgendwie essen, weil ich ja denke, das kriege ich ja selber hin. Ja, ja,
0: genau. Ja, ja, der ja, nee, Spaghetti, nee, nee, das ist irgendwie, das sowas isst man dann in Italien, um dann mal noch mal zu erfahren, wie es so richtig ist, geht. ja oder so, ne? Ja. Obwohl man da auch Pech haben kann, aber so also so zum Beispiel, was die in Orten sind auch gut können, ist Pizza. Ne? Das ist total irre. Also oh ja. Einstein ist eine legendäre Pizza gewesen. Eisenstein. 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 Ich weiß nicht, ob es das immer noch so hin- Doch. Ja, doch. Schon noch, ne ja, ja, ja. Und äh, also, nee, ich ähm, gehe dann eher zum Beispiel auch, oder auch zum, es gibt da so einen Japaner, der ist so versteckt hinterm, Hinterm Bahnhof? Ja, ja, der. Roma, Ja. Super. Ja, ja, so. Ja. und äh,
1: Da glaubt man nicht, dass man da gesund wieder rauskommt. Nee, Habe ich so ja, manchmal ja. den Eindruck. Ich will den nicht zu nahe treten. Aber äh, die haben wirklich schon, also es ist ein bisschen dann Japan-Urlaub dort. Ne? Ich war noch nicht in Japan, aber das Essen könnte
0: so hinkommen. Ja, das ist super. Das gibt irgendwie, ja, das gibt irgendwie, äh, ja, kannst du Melzwurst auch gehen oder wie auch immer. Also Melzer meinst du jetzt? Ja, für genau. die Leute, die nicht Melzwursten nennen. Ja, so. Ja. Oder, ähm. Boah, das will ich jetzt keinem Unrecht tun, aber wie gesagt, da. Also, äh, ja, wir haben ja ein paar Tipps. Ja. Sag mal, zum Essen, dann
1: Alkohol. Bist du jemand, der auch mal abstürzt, so, weil du so als nee. Schauspieler so nee.
0: gar nicht? Nee, habe ich keine. Nee, nee also, weil er abstürzt. Ich Vor ähm, um ein paar Tagen hatte ich ja meine Vorstellung in, in Köln und da haben wir. Ähm, dann hat wir noch irgendwie jemanden Wodka drauf getrunken, weil einer Geburtstag hatte. Und so, und bei mir ist es immer so, wenn ich dann aufstehe, also zwischendurch steht man ja auf, um auszutreten vielleicht und merke, irgendwas wankt oder so, dann habe ich keine Lust mehr. Also ich muss die Kontrolle in dem Sinne, ich habe gerne nur noch eine Kontrolle oder 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 auch der Ansatz von mir wird schlechter, ist sofort Schicht. Und ich kann gar nicht, ich kann auch gar leider nicht so viel essen. Also manchmal leider in dem Sinne, wenn du so eine Mega Portion kriegst, ne, Und ich kriege den Teller nicht auf. Und das andere ist, ich kann auch gar nicht so viel trinken. So. Aber du bist doch ja auch so ein Nachkriegskind. Ich habe irgendwie das
1: in mir drin, dass ich den Teller leer machen muss in kommt Musste ich, ich, ja, ja, ja musste ich. Furchtbar. Ja, musste ich immer. Und wann hast du da die Kurve gekriegt und ich nicht? Also Ja, als ich von zu Hause weg bin. <lacht> ja, gut. Die Freiheit ja. habe ich mir genommen. Ja. Ja. Das ist so, das war der Moment des Erwachsenseins, dass du da einfach auch, frech ja. Kartoffelpüree hast liegen lassen. Ja, kann Teller. ich genau, ja. Ein <lacht> Glück. Peter, wir haben eine ganz wunderbare Rubrik, zumindest gefällt sie uns, die Fragen der anderen Leute. Das heißt, wir fragen Freunde des Hauses, was willst du denn mal von Peter Lohmeier wissen, beispielsweise? Ja, Möglicherweise wirst du beide kennen, ich weiß nicht wie gut, aber können wir ja später drüber sprechen. Es geht jetzt erstmal um die Fragen. Folgendermaßen:
0: Lieber Peter, hier ist Johanna Christine Gehlen. Sag mal, welcher Film ist für dich der schönste
1: Hamburg-Film?
0: Der schönste Hamburg-Film. Ich würde sagen, Große Freiheit Nummer sieben oder, äh, weil es ist auch schon so lange her, dass ich den gesehen habe, jetzt mal so heute, 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 Hamburg. Mein Gott, jetzt sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? Nee, ist nicht ganz Hamburg, aber würde mir gleich einfallen. Es gibt zwei, Hackbohm, beide. Moritz, lieber Moritz. Mhm. Und... Äh, ich weiß nicht, ob der in Hamburg startet, Nordsee ist Mordsee. Startet der in Hamburg? Oh, das darfst mich nie fragen. Ich, ich verkaufe <lacht> den auch als Hamburg-Film, weil das ist auch. Finde ich schon. Ja, das ist ein ganz ich toller Film. Ja Zugang zu Nordsee. So. Und Moritz, Moritz und Moritz ist auch ein ganz toller Film. So, die beiden. Äh, und, jetzt, und wenn ich jetzt gleich, wenn wir jetzt gleich fertig sind, dann fallen mir noch 15 andere ein. Das schieben wir dann nach. Das kannst ja, du dann ja. auf
1: deinem Instagram-Account dann posten. Oh, ja. Oder bitte. So. so, der nächste. Moin, Peter Lohmeier. Hier ist dein alter Mitruri Atze-Schröder. Ich würde gerne von dir wissen, wo bekommt man das gepflegteste Bier der Stadt? Was ist deine
0: Lieblingskneipe? Komm, sag mal. <lacht> ähm, Bier. Lieblingskneipe. Ach so, ja, klar, 439. Toll. 439, ja, Kult. Kultkneipe äh, für mich, wie habe hab ja da, ja, ja. irgendwie. Also, im Schatten der Schanze, ja vielleicht. da habe ich schon äh, geknutscht, getanzt, irgendwie alles, also da, da war ich ja bestimmt schon mal, obwohl auch da bin ich wahrscheinlich nicht besonders rausgekommen betrunken. und so, weil ich knutsche dann auch lieber nüchtern, also so ja, du Und bist schon nüchtern, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich ein auch gekifft schon irgendwie so ja, und um die Ecke ist ja auch wieder ein, so vorhin bei Lokalitäten Wann das Vienna ist auch ein super Ding. Also, das ist richtig. So. Ja. Schön klein und muschelig und so, und kuschelig <lacht> und, und so. Und da gibt es ja diesen Franzosen hier um die Ecke. Kamagnol? Kamagnol und so, so, jetzt fließt
1: das ja, wie sonst? Ja,
0: war. jetzt wusste ich und auch mit den Filmen und so doch und so, ja.
1: Sag mal, ähm. Ich habe ja v- ganz kurz dein Instagram-Account angesprochen. Äh, wie, äh, wie sozialmedial bist du unterwegs?
0: Ja, ich, ich also ich, ich frag mich immer, wie Menschen es schaffen, so viel Serien am Tag zu gucken, ihren Instagram-Account zu pflegen und noch ihren Beruf richtig auszumachen. womöglich haben sie noch Kinder. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich, ich teile meine Zeit, glaube ich, falsch ein. Ich, Oder
1: richtiger. Man weiß es
0: nicht. Ja, man weiß es nicht. Ich bin, äh, ich habe weder Facebook, da hat als ich da mal irgendwie das nur erwähnt habe, mein Sohn gleich gesagt, nein, so und äh, also ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Und dann gab es mal die Diskussion, dann kam Instagram auf und so und dann hat Luis mir das erklärt, also mein Sohn. Hm. Und er sagte, Papa mal erstmal lieber nur privat und so. Und dann habe ich gesagt, nein, no, der möchte das, wenn er möchte das auch öffentlich machen und so. Und dann habe ich das irgendwie, äh, war ich eingeladen in eine Show bei Enissa Amani, so die Nachfolge von Stefan Raab sollte das mal sein, eine ganz nette Perserin. Und die hatte auch Khata äh, eingeladen. Und da war ich und Khata zusammen und dann hatte ich, und dann Wer hab ist ich. Hatta? Ist ja. das
1: meine Bildungslücke oder? Ja, das ist in der Bildungslücke. 20, 20, Alter, das 20, ist
0: ein Gangsterrapper, ist ein echter Gangster, der war im Knast, der hat einen Goldschatz geklaut und die hat da immer noch irgendwo zu Hause. Okay, das haben sie alle gemacht irgendwie. Nee, das stimmt aber, hat da, okay. das ist alles wahr und so. Ja. Und äh, und ich habe das Thema in der Sendung gestellt. Ich war eigentlich auf Tour hier mit äh, mit äh, Club der Toten Dichter, Bukowski und deshalb bin ich auch die Sendung rein und dann haben wir so ein Selfie gemacht und Enisa Mani hat gesagt irgendwie so Wer dieses Selfie irgendwie postet oder keine Ahnung, oder Peter Lohmeier folgt der, oder irgendwie, weiß ich nicht, bis zur nächsten Sendung, wenn Peter Lohmeier, wie war das denn, ähm, der konnte irgendwas gewinnen. Äh, 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 Ist ja egal. Und dann ist es explodiert. Dann ist es explodiert und dann hat sie nochmal gesagt, dann ist sie durch den Rhein geschwommen, achso, sonst schwimmt sie durch den Rhein. Ja. Sie schwimmt durch den Rhein, weil Peter Loma mehr als äh, 10.000 oder 5.000 Follower hat, so, ne? ja. Und bumm, hatte ich irgendwie Follower. Als er aus dem Rhein rausgeholt hat, er war so kalt irgendwie, so, ähm, ich möchte jetzt in die Karibik, ich verlose zwei Plätze unter den Followern von Peter Loma, die mitkommen dürfen, ne? So, verrückt. <lacht> verrückt. Und dann hatte ich fast 60.000. Ja, wie das war, alles so irgendwie türkischstämmig, arabischstämmig, wie auch immer, irgendwie 16, 15 Jahre alt und so weiter. Und ich habe immer gesagt, so, mein Ziel ist, von diesen 59.837 Followern m- möchte ich irgendwann 15.000 behalten und ich bin ganz gut dabei. Ich bin der Einzige auf Instagram, wo das immer stetig runtergegangen ist. Andere kämpfen ja, dass mehr würde. Ja. Bei mir ist es automatisch runter. Ich pflege das auch so Aber Du ein hast ja auch nicht vertrieben, indem du komische
1: Fotos geschickt hast, sondern gar nichts gemacht hast. Wie gar nichts gemacht hast. Ja, oder äh, machst du immer noch Fotos und
0: stellst sie? Ja, sicher mal. Ja, sicher musst du Verrückt. mal. Du hast ja so gesagt, du hast da drauf geguckt. Ich mache ja. das nee, jetzt also aber alles schon, vier Wochen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja so. Ich Rhythmus. kann ja, ich pflege das nicht richtig. Wie gesagt, mir ist das zu anstrengend und so. Ich will aber Kinder. jeder, der zuhört, bitte folgt mir, weil ich will bei 15.000 bleiben, nicht noch weiter ich runter. Ich werde jetzt dafür nicht durch die Elbe schwimmen, nicht dass nein, nein, das jetzt nein, irgendwie jemand denkt. Nein, denken nee, nee, Aber wer mir folgt irgendwie, der weiß ich jetzt auch nicht.
1: Dann ja. gibst du ein halbes Hähnchen mit Pommes im Lüttengrill aus. Ja, sowas genau, mit dem ja. Alzerwasser. Irgendwie so. Ja, großartig. Ne? Sag mal, wenn du so komplett deine Ruhe haben willst in Hamburg, so an freien Tagen oder so, und du dürftest jetzt nicht in der Wohnung bleiben, wo würdest du denn dann hingehen? Ist es Jetzt sag mal was anderes als den Jenischpark, der liegt dir schon wieder auf der Zunge. <lacht> Richtig. Nee,
0: dann würde ich aber einfach die Elbe rauflaufen, wahrscheinlich, so. Ja. Also, wenn ich jetzt. Bist du so ein Jogger auch, oder meinst du eher spazieren? Spazieren. Fahrradfahren. Fahrradfahrer bin ich, so. Ja. Aber so gemütlich, jetzt nicht auf Tempo oder so. Und, oder ich würde ins alte Land oder. Oder eben eben eine doofe Elbe so. Und, zum äh, Schwimmen mal wieder. Ja, und da und mein Nachbar hat da irgendwie, da gibt so einen Schrebergarten, die haben da so eine kleine Bude, da würde ich da, sind da drei nette Kinder und da würde ich da mich zum Kuchenessen einladen lassen, so. Und äh, ja, aber nee, die Elbe, die zieht mich immer an. Ich finde das auch, auch mehr als die Alz, irgendwie. Weil das, wie gesagt, Wasser ist, was ins Meer fließt. so Und das merke ich. Irgendwie, oder? Das, das ist mir so. So, da ist dann, das heißt, das bedeutet, ich könnte, wenn ich wollte, irgendwie auch immer eigentlich am Boot steigen und äh, losfahren.
1: Mag ich aber nicht, weil ja so schön ist. Ist Wasser denn so ein bestimmtes Element für dich insgesamt? Ja, aber nicht wo, ich bin jetzt kein Schwimmer. Ja. Und ah. so. Rudern oder Stand, hast du Stand-Up-Paddling schon mal
0: gemacht? Habe ich schon mal gemacht, Ich ja. würde es ja genau drei Sekunden machen wahrscheinlich. Ja, du, nein, es gibt so breite Bretter, Bretter das geht schon. Ja, du, okay, ja, das, ja, ist das ist dann
1: gut. aber schon ein Floß, dann muss da meine
0: Eine Brücke. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ich, äh, nee, ich gucke das Wasser unheimlich gerne an auch. Also mhm. ich stehe wahnsinnig gerne, also Sylt ist eine meiner Lieblingsinseln. Oh, was, Sylt und so. Ja, es gibt oh, was, Sylt, Sylt, Sylt ist eine, was? Oversylt? Ja, genau so. Ja. Ne? Äh, es ist so eine schöne Insel. Es ist ja wirklich, und die ist äh, wirklich, äh, die verteilen sich so gut die Leute, da hat man ja. viel Ruhe und viel Platz. Und äh, wenn man da so dran ist und so Wellen angucken, also ich möchte irgendwann, und auch sowieso dieses, äh, der Sound von Wellen, ich, mein Traum ist, irgendwann ein Haus in Höheweite eines Meeres zu haben, und um möglichst da ja. noch sehen zu können. So, das wäre, das ist so mein Traum. Da möchte ich sein. Ja, ja.
1: Wir haben vorhin am Anfang des Gesprächs über den Tod gesprochen. Machst du dir trotzdem Gedanken über die Zukunft? Also äh, wo siehst du Hamburg zum Beispiel in fünf Jahren?
0: Ähm, mehr Spiel gesteigt. Äh, ja,
1: oh, sprichst ja gerade so die ganze Klimaschutzaktionismus äh, ja. und so weiter an. Ge- bist du selber auf der Straße gewesen? Bist du so ein Demonstrationstyp
0: oder? Ich war ein Demonstrationstyp und jetzt nicht irgendwie hat jetzt nichts mit dem Alter zu tun. Es hatte wirklich was mit äh, bei mir mit Job zu tun. Mhm. Also ich war auch ähm, hier bei dem. Es gab immer irgendwie hier beim, am Bahnhof irgendwie die ersten gegen Rechts-Demos auch und so. Nein, da habe ich irgendwie. Aber ich war original immer auch da im Zug irgendwie äh, jetzt an den Freitagen, Freitag, also den besonderen Freitagen. Mhm. So und. Äh, Ne, es geht uns ja schon was anderes. Wir ja auch nicht irgendwie. Man könnte noch, immer noch mehr machen und so weiter. Aber du hast gefragt, wo ich sie also haben Ich habe mich in vier Jahren. Fünf. Fünf. Äh, ja, ich hoffe, dass die mal reflektieren, dass sie hier, was hier passiert ist in der Schanze irgendwie äh, und, und diesen ersten Mai-Geschichten und so weiter, dass die mal irgendwie da reflektieren, was man, wie man miteinander umgeht. Das würde ich mir wünschen. Also einfach. Einfach so zukunftsmäßig irgendwie nicht die Stadt irgendwie auch zukleistern. Vorhin habe ich das ja angesprochen, irgendwie so architektonisch und so weiter, sondern irgendwie weiterdenken. Also na, ja, da bin ich doch wieder beim Thema nachhaltiger Denken, nachhaltiger mit der Stadt umgehen. Das würde uns allen gut tun.
1: So. Ja, und wie ist mit dir? Wo siehst du dich in fünf Jahren? Gibt es irgendwas, was du unbedingt noch mal machen möchtest, beruflich so als Herausforderung oder privat? Irgendwie, keine
0: Ahnung, Italienisch lernen oder... Naja, da, da denke ich sofort an mein Klavier, was mir immer anlächelt, irgendwie was mir von mir will. Der ja, grummelt aber wahrscheinlich eher, oder? Also es lächelt dich an. Ja, es da habe ich jetzt aber auch wieder irgendwie… Sitzt du da manchmal? Ja, ja, ich sitze da manchmal und ja. dann ärgere ich mich wieder, dass ich nicht geübt habe. Das habe ich jetzt gerade wieder gemerkt und denke irgendwie, oh nee, jetzt irgendwie Manuel Weber, der beste Klavierspieler Hamburg ist irgendwie mein Lehrer, irgendwie, da muss ich wieder hin und will ich auch, mache ich auch so und äh, nehme ich mir genau gut, dass wir hier sind, wieder vor und ach, n- n- ey, es passiert so viel in meinem Leben, wenn du vier Kinder hast, äh, äh, da ist immer irgendwas los, was die erzählen und wo man hin will, man will mit denen wohin, man will die sehen, man will, äh, ich habe jetzt wieder mir was erfüllt mit in, in Köln, irgendwie ein Theaterstück, was ich wahnsinnig gerne spiele und die Leute immer alle kommen, ich weiß es, ich lasse es ein bisschen lasse ich so kommen, ich möchte weiter irgendwie, ja, die einzige Zukunft, oder wo ich, wenn wir auf Alter und Tod gegangen haben, also ist, irgendwie, dann komme ich doch wieder zum Schluss auf den Jenisch-Park, weil da gibt es einen Kollegen, der ist original, wird er jetzt im November 79. Mhm also nächsten November 79 oder oder da wird er 80 so und äh, und und das Ding ist so vielleicht mal da so eine Geschichte nur zu ähm, da war einer der war immer 62 und wenn du dann über zehn Jahre da spielst, dachte ich natürlich habe ich jetzt immer nicht nachgefragt und du kommst dann meinen der ist immer noch 62 nee der war natürlich inzwischen 72 hat da mitgespielt und immer war er nicht mehr da ja. und dann kam seine Freundin und die sagte irgendwie Mensch ich wollte euch sagen irgendwie der hat den Löffel abgegeben und, äh, aber der hat, das war ihm so das Wichtigste immer hier, Fußball zu spielen. War ein Torwart, der konnte teilweise auch nicht. Und der hatte immer eine OP, da hat er mal Angst vor gehabt und ist dreimal nicht zur OP gegangen und zwar hatte so ein Ding im Hals, so ein, so ein Aneurysma, wie, wie heißt das, Aneurysma oder so ähnliches Wort. so. Und ja, und dann ist das bei der vierten, mal da hat er sich operieren lassen und es passiert und da hat er die Operation nicht überlebt. Ja und das war aber irgendwie dann sind wir zu dieser Beerdigung gegangen und ich hatte noch einen Ball mitgenommen weil das war dann so in so einem äh, was so eine also kein richtiges Grab sondern so ein ein, wo man Urne wo rein und so wo rasen und dann habe ich dann den die Jungs dann angeguckt wir sind da hingegangen so zu siebt waren wir glaube ich und dann habe ich den Ball genommen und die Urne steht ja, muss man sich vorstellen, in so einem Ständer und dann habe ich den Ball da hingelegt. Ne? So. Und das war für uns einfach so ein schöner Moment, Abschied zu nehmen. Ne? Ja. So. Und äh, Ball haben wir dann auch wieder mitgenommen und haben dann noch Kaffee getrunken. Und die Freunde, die Familie fanden das auch völlig in Ordnung und waren auch froh, dass wir da waren. so. Und das ist so ein, eine Vergänglichkeit. Also wir haben zusammen gespielt und jetzt ist er nicht mehr da. Und mein Wunsch, ich sage immer, ich möchte eigentlich gerne mit 80 da noch Fußball spielen. Kommen Sie doch mal vorbei, ihr, die in diesen Podcast, Podcast hört und vielleicht sind wir in, wann bin ich 80, das ist auch nicht mehr so lange hin. Naja, so ein bisschen ist es. Nee, das sind so. 23 Jahre nur. Naja. Gut. Ja, Okay, also in 23 Jahren möchte ich noch kicken können. Das ist so meine Zukunftsvorstellung. Wir kommen vorbei.
1: Gut. Peter, das waren sehr schöne, versöhnliche Worte zum Schluss. Ich bedanke mich für das großartige Gespräch. Herzlichen Dank für die vielen Antworten auf meine paar Fragen. Und äh, ich wünsche dir ein schönes Jahr. Vielen dir Dank. Auch. Ja, danke. Dir auch.
0: Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier.